0: der nächsten Ausgabe unserer Duologie und irgendwie habe ich hier so ein Klimpernhemmel im Hintergrund. Wer klimpert denn so spät durch Nacht und Wind, hätte ich fast gesagt. Es ist der hm,
1: messmer tee
0: Der Noah mit seinem Tee. <lacht> Hallo
1: zusammen, willkommen hier heute in unserer Teestube, Prost, heute tee. in meinem Wohnzimmer. Heute möchten wir ein bisschen über Teesorten sprechen, mhm. darunter wie CBD, Tee und sehr entspannt macht hier im
0: podcast ganz genau
1: und uns jegliche aufregung nimmt mit euch menschen zu sprechen nein spaß beiseite hallo leute was geht ab heute äh, wollen wir ein bisschen über unternehmen talken und über menschen
0: genau also, wie ich eben schon sagte, die nächste Folge sozusagen unserer Duologien, ein paar Mal haben wir es jetzt schon gemacht, diesmal zum Thema Purpose, diese und nächste Woche, aber dazu gleich mehr als allererstes, als hotteste News sozusagen sind wir der diese Woche. Der heiße Scheiß. Der heiße Scheiß, neue Rubrik, der heiße Scheiß. Der heiße Scheiß. dampfendes Kackhäufchen. <lacht> 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 Ja, auch. Geil. auf einmal müffelt das hier auch ganz schön. Uh, ähm, Tobias hast
1: einen ziehen lassen mal wieder, ne? Der, klar. der
0: heiße Scheiß ist, und da der, der, der <lacht> schließt sich auch schon wieder irgendwie so ein Kreis, <lacht> weil ja heißen durchaus, da wirst du mir recht geben, auch befreiend sein. Der sagen, heiße ne? Scheißkreis. <lacht> <lacht> Denn wir sind Super. diese Woche der Klasse. erfolgreichste und beliebteste Podcast in Liberia.
1: Und da scheißt man im Hocken oder Nein, es
0: war Liberia, der Name. Liberia, Freiheit. Scheißen ist auch befreiend. Ach
1: so, so. Ach so. ja, okay. Gut, das ergibt Sinn. Dann sind die haben die wahrscheinlich eine gute Verdauung da unten in Liberia, so. guten Magen-Darm-Trakt und sind immer sehr so. befreit.
0: Und 1A, äh, Wahrscheinlich sind da, sind da viele Leute, um jetzt deine Worte zu benutzen, viele Leute ganz oft im insta unterwegs.
1: Ganz klar, auf jeden Fall und gucken sich fleißig unsere Insta-Story an, aber dazu später mehr. Herr ja, Tobi, worum geht's heute?
0: Ja, worum geht's heute? Also, äh, Purpose, was ist das? Ihr kennt das schon, das Purpose. ist immer der Name des äh, ersten Teils der Duologie, was ist das? Wir wollen also heute erstmal versuchen, den Begriff zu definieren. Und ähm, ja, in unseren Recherchen sind wir da auf zwei Definitionen gestoßen aus Büchern, die einige von euch Brainies vielleicht oder sogar wahrscheinlich ähm, aus der Schulzeit noch kennen. Mhm. So sagt nämlich zu dem Begriff, äh, Begriff Purpose das äh, Oxford Dictionary The reason for which something is done or created or for which something exists. Und äh, laut Langenscheids Schulwörterbuch bedeutet Purpose Absicht Vorhaben oder Zweck. Und für diese Sendung haben wir uns entschlossen, den Begriff Purpose auf zwei verschiedene Betrachtungsobjekte anzuwenden, in deren Dunstkreis diese Vokabel Purpose halt immer mal wieder auftaucht. Mhm. Im ersten Teil der Sendung konzentrieren wir uns auf die Menschen, the reason for which something exists, dem Grund der Existenz des, ja, des Unteilbaren, des Individuums, also der Frage nach dem Sinn des Lebens und warum es wichtig ist, ihr nachzugehen. Aber das ist ja noch nicht
1: genug. Im zweiten Teil geht es dann um die Unternehmen. The reason for which something is done or created. Um den Zweck von Unternehmen und warum es heutzutage zunehmend wichtig ist, dass Unternehmen einen Purpose haben, der über den Zweck des Kapitalanhäufens und der naja, Gewinnmaximierung hinausgeht. Und schließlich auch im dritten Teil werden wir dann zusammen diskutieren, warum es für alle Seiten von Vorteil ist, wenn Unternehmen Sinn bieten und natürlich auch gleichzeitig Menschen sich ihrem Sinn bewusst sind, beziehungsweise mh, ihren ganz persönlichen Sinn gefunden haben.
0: Wir beschäftigen uns also zunächst mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Große Frage. Spontan werden vielleicht viele von euch Brainies jetzt sagen, ha, 42%. Okay, machen wir zum Einstieg also erstmal einen kurzen Ausflug in die Populärkunst. 42 getreu nach Per Anhalter durch die Galaxis, wo 42 die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest ist. Doch in eben dem Buch ist die Begründung für die abstruse Antwort, dass unbekannt sei, wie die Frage denn genau laute. Es scheint also doch ein sehr komplexes Thema zu sein. Auch Monty Python gehen in ihrem Film Sinn des Lebens dieser Frage nach. Dort gibt eine Fernsehansagerin bekannt... Seien Sie nett zu Ihren Nachbarn, vermeiden Sie fettes Essen, lesen Sie ein paar gute Bücher, machen Sie Spaziergänge und versuchen Sie in Frieden und Harmonie mit Menschen jeden Glaubens und jeder Nation zu leben. Sicherlich, das klingt erstmal gut und einleuchtend, dennoch bleibt so das dumpfe Gefühl, dass die Sinnfrage noch tiefer gehender und noch dynamischer ist. Wie tiefgehend? Das können wir erkennen, wenn wir uns der Soziologie zuwenden und hier einen kurzen Blick auf die Luhmannsche Systemtheorie riskieren.
1: Ah, den kenne ich. <lacht> Niklas Luhmann, das genau. war ein deutscher Soziologe und Gesellschaftstheoretiker, wenn ich mich richtig entsinne. Goldrichtig. Ähm, als wichtigster deutschsprachiger Vertreter der soziologischen Systemtheorie und ich glaube auch der Soziokybernetik Sozio zählt Luhmann mit seiner Systemtheorie zu den Klassikern der Soziologie im 20. Jahrhundert. Aber der ist ja auch 1998 verstorben, ne?
0: Ja, genau. Er postuliert in seiner Systemtheorie, dass die Welt grundlegend aus autopoietischen Systemen besteht.
1: Der Begriff Autopoiesis setzt sich zusammen aus den altgriechischen Worten Autos für Selbst und poiein für Schaffen bzw. Bauen und meint daher den Prozess der Selbsterschaffung und Erhaltung eines
0: Systems. Jo, der Noah spricht sogar fließend altgriechisch. Und er hätte <lacht> das gedacht. Ja, nun sagt Luhmann, dass der Sinn das universale Medium der Formbildung psychischer und sozialer Systeme und Grundvoraussetzung für deren Fortbestand ist. Wir kennen also, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens für uns Menschen eine noch viel größere Bedeutung hat, als es die Populärkunst oder auch Populärwissenschaft zum Ausdruck bringt.
1: Hm. Wo du gerade Wissenschaft sagst, können die Naturwissenschaften nicht zur Beantwortung beitragen?
0: Naja, wenn wir mal in die Menschheitsgeschichte schauen, so waren es doch zunächst die Religionen, die hier die Antwort hatten. Für viele Menschen ist das auch heute noch so, aber für viele und zunehmend mehr Menschen ist das nicht mehr so. Und in der Tat, mit der Zunahme der Bedeutung der Naturwissenschaften nahm die Bedeutung der Religion immer mehr ab. Trotzdem haben die Naturwissenschaften eigentlich sogar das Gegenteil getan, als eine Antwort auf die Frage zu finden.
1: Wie, wie meinst du das?
0: Naja, was haben uns die Naturwissenschaften im Laufe der Zeit über das Leben, das Universum und den ganzen Rest gelehrt.
1: Hm, dass wir nicht das Zentrum des Universums sind, zum Beispiel?
0: Ja, und dass wir aus winzigen, toten Teilchen bestehen, die irgendwie was Lebendes ergeben.
1: Ja, und dass wir nur ein kurzer Abschnitt einer Milliarden Jahre dauernden Geschichte sind.
0: Oh ja, und wir sitzen galaktisch gesehen auf einem feuchten Staubkorn, das um einen mittelgroßen Sternenkreis in einer ruhigen Gegend einer durchschnittlichen Galaxie, die Teil einer Galaxiengruppe ist, als eine von tausenden von Galaxiengruppen in einem Supergalaxiehaufen als einer von tausenden Haufen im beobachtbaren Universum. Und was außerhalb des beobachtbaren ist, wissen wir nicht und werden es wahrscheinlich auch nie erfahren.
1: Und wir haben eine begrenzte Lebenserwartung. 100 Jahre zum Beispiel entsprechen 5200 Wochen. Wenn man 25 ist, bleiben noch 3900 Wochen übrig. Bei einer Lebenserwartung von 70 Jahren blieben wenn man 25 ist, nur noch 2300 Wochen übrig. Das ist gar nicht so viel. Und dann, naja, biologisch
0: gesehen lösen wir uns auf, es bleibt nichts übrig und es kommt auch nichts mehr. Tja, wenn also das Universum und damit auch das Leben an sich keinen Sinn haben, dann ist es also an uns selbst, dem Leben einen Sinn zu geben. Und schon sind wir nicht mehr bei den Naturwissenschaften, sondern bei der Mutter aller Wissenschaften der Philosophie. Ach, das kommt uns beiden Hobbyphilosophen aber ganz entgegen. Mhm, schon. Denn hier finden wir auch genau das bestätigt. Wenn ich mir den Existenzialismus anschaue, oder wie auch immer das heißt, ich hasse das Wort.
1: Existenzialismus.
0: Existenzialismus. Tobi. Jetzt habe ich es. Existenzialismus anschaue. Hey, sehr schön. Auf jeden Fall, wenn ich mir das Ding anschaue dann ist festzustellen, dass eine Aussage dieser Strömung eben genau das ist. Aufgabe eines jeden Menschen ist es, frei zu wählen und zu entscheiden, was mit dem Leben zu tun ist. Jean-Paul Sartre sagt, der Mensch ist in die Welt hineingeworfen und muss sich selbst definieren. Genau,
1: Jean-Paul Sartre gilt als Vordenker und Hauptvertreter des Existenzialismus und als Paradefigur der französischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Leider war er ja seit 1980 schon nicht mehr unter uns.
0: Danke, Herr Professor. Ja, damit aber nicht genug, denn wenn wir uns selber definieren müssen, uns selber einen Sinn suchen müssen, dann stehen wir, vor allem in, den, in der modernen Welt, schon direkt vor dem nächsten Problem. Warum ist das denn ein Problem? Naja, ich komme auf den Begriff des Individuums zurück. Unteilbar und so. An dieser Stelle sind wir, zumindest viele von uns, durchaus geteilt.
1: Inwiefern das?
0: Unsere menschliche Natur und die Welt, in der wir leben, sagen uns zwei unterschiedliche Dinge, was der Sinn sein könnte. Sorry, aber das reicht dem Herrn Professor als
1: Antwort leider nicht aus.
0: Oh, okay, 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 dann äh, steigern wir das Niveau mit folgender Idee. Wir sind hin- und her gerissen zwischen unserer utilitaristischen Natur und unserer hedonistischen Welt. Bitte was? Okay. Der Mensch ist ein Herdentier, ein soziales Wesen. Daran besteht im Grunde kein Zweifel. Der Utilitarismus ist eine Form der teleologischen, also zweckorientierten Ethik, die auf ihre klassische Grundformel reduziert besagt, dass eine Handlung genau dann moralisch richtig ist, wenn sie den aggregierten Gesamtnutzen, das heißt, die Summe des Wohlergehens aller Betroffenen maximiert.
1: Ah, ja, das passt im Übrigen auch zu den höheren Stufen der Moralentwicklung, über die wir in der letzten Sendung sprachen. Und ähm, was war mit dem anderen Begriff?
0: Naja, wenn wir uns die Welt anschauen, in der wir leben, zumindest die sogenannte westliche, industrialisierte und zunehmend ja auch automatisierte Welt, dann könnte man feststellen, dass wir in einer hedonistischen Welt leben. Hedonismus im philosophischen Sinne bezeichnet eine Gruppe von Theorien, in denen der Begriff der Lust eine zentrale Rolle spielt. Laut dem psychologischen Hedonismus zielen all unsere Handlungen darauf ab, die Lust zu erhöhen und Schmerzen zu vermeiden. Der ethische Hedonismus besagt, dass Erwägungen zur Steigerung der Lust und zur Verringerung des Schmerzes bestimmen, was wir tun sollen oder welche Handlung richtig ist. Und das ist oftmals nicht im Interesse des Wohlergehens aller Betroffenen. Zumal uns ja heutzutage durch Werbung, Social Media und all solche Dinge auch täglich von außen aufgezeigt wird, was uns Lust bereiten soll, was wir für Bedürfnisse haben und stillen sollen und somit, was der Sinn im Leben ist. Ein Leben in Konsum, Wohlstand und Bequemlichkeit. Und allzu viele Menschen laufen diesem Gott hinterher.
1: Mhm. Warum jetzt auf einmal wieder Gott? Hast du nicht vorhin gesagt, die Bedeutung der Religion hat nachgelassen?
0: <lacht> ja, warte noch etwas ab. Das klärt sich nachher auf, wenn ich noch was über Nietzsche erzähle. Nur schon so viel, Gott dient mir hier nur als, ähm, ja, als Platzhalterbezeichnung für etwas Prinzipielles. Die Frage ist, sind wir das? Sind wir das, was uns in dieser modernen Welt aufgezeigt wird, was wir sein sollen? Wenn man Menschen fragt, wer bist du, erzähl mal was über dich, was sagen dann die meisten? Ja,
1: den Namen, das Alter, den Beruf, die Ausbildung, Nationalität, Hobby, sowas halt.
0: Ja genau, doch sind wir das? Das ist eine zentrale Frage, die auch mit der Sinnfrage zu tun hat. Hüpfen wir mal schnell ins alte Griechenland, der Tempel von Delphi. Moment, ich als Experte des Altgriechischen
1: muss da mal ganz kurz intervenieren und korrigieren. Das heißt, Apollon, Tempel von Delphi.
0: Mea culpa, wie der Engländer zu sagen pflegt. Natürlich hast du vollkommen recht, Herr Professor. Also, dieser Tempel trug die berühmte Inschrift Erkenne dich selbst. Das ist die Aufgabe unseres Lebens, des Lebens eines jeden Einzelnen. Und die Dinge, die du vorhin aufgezählt hast, das sind Rollen, die wir in der Gesellschaft spielen, das sind Etiketten, die wir uns anheften oder uns angeheftet werden. Wo werden Rollen sonst noch gespielt?
1: Im Theater.
0: Ja, genau. Was tragen oder trugen Schauspieler im Theater?
1: Hm, Masken?
0: Aha. Laut dem Duden bedeutet Person abgeleitet aus dem etruskischen Maske oder maskierte Figur. Wir müssen es also schaffen herauszufinden, was hinter dieser Maske ist. Erkenne dich selbst. Und es wird noch besser. Bleiben wir mal in der Philosophie. Wir haben vorhin gesehen, dass wir oftmals hin- und her gerissen sind. Double-Bind oder Doppelbotschaft nennt man das auch in der Psychologie. Wir zweifeln zunehmend. Das merken wir alle auch irgendwie. Und wir haben auch schon oft im Podcast darüber geredet. Die Menschen zweifeln immer mehr an allem, an unseren Werten, an unserer Lebensweise, an Fakten, an Nachrichten, an der Politik etc. pp. Es ist fast schon so weit, dass Zweifel unsere Werte zerstören. Und wenn alles in Zweifel gezogen wird oder gezogen werden kann, dann bleibt nur noch das Nichts. Und mit dieser Aussage sind wir schon bei Nietzsches Nihilismus.
1: Äh, Tobi, aber Nietzsche nicht den Satz geprägt, Gott ist tot?
0: Exakt. Und... Hierbei ist Gott als Sinnbild zu sehen für eben die Dinge, die uns von außen als Sinn des Lebens vorgesetzt werden. Mit seinem Konzept vom sogenannten Nihilismus zeigt er auf, warum es eine Herausforderung ist, den eigenen Sinn zu finden. Ja,
1: jetzt bin ich aber mal gespannt.
0: Er sagt, verkürzt dargestellt, denn Nihilismus muss überwunden werden und das passiert in drei Phasen. Aha. Ja, pass auf. Also, zunächst erkennt der Mensch, das ehemaliges hinfällig ist, und der Mensch steht so nun vor der Frage nach dem Sinn des Lebens. Die von uns auch schon mal in der NWO-Duologie angesprochene wuka welt ist da ein sehr schönes Beispiel für solche Situationen. Diese erste Phase des Erkennens nennt Nietzsche den passiven Nihilismus. Darauf folgt die Phase des unvollkommenen Nihilismus. Diese Phase ist gekennzeichnet durch die Suche nach Halt und Orientierung. Zum Beispiel mh, durch neue Ideologien, neue Werte, ein neues System, neue Parteien. Oder eine neue, andere Lebensführung, neue gesellschaftliche Strukturen und so weiter und so weiter. Und hier erkennt der Mensch die Unendlichkeit der Möglichkeiten. Und genau diese vielen Möglichkeiten können uns auch Angst machen und uns überfordern. Vielleicht ein Grund, warum sich viele Menschen an dieser Stelle gar keine Gedanken mehr machen und lieber dem Hedonismus oder sonst was von außen Angebotenem hinterherlaufen. Wir schauen uns gleich noch ein paar mögliche Reaktionen auf die nicht beantwortete mhm. Frage an.
1: Und wenn ich an dieser Stelle weitergehe und mich weiter ernsthaft auf die Suche nach meinem Sinn begebe und ihn dann auch finde? Was denn dann?
0: Ja, wenn ich die zweite Phase überwinde, dann komme ich in die Phase des sogenannten aktiven Nihilismus. Das ist die sogenannte Lebenskunst des Einzelnen. Laut Nietzsche muss sich der Mensch von dem Ehrfürchtigen, tragsamen Wesen, welches alles auf sich lädt und sich selbst erniedrigt, in den freiheitsliebenden Menschen, der über sich selbst herrscht, verwandeln. Dazu muss jegliches Du sollst überwunden werden, hin zum Ich will durch Nutzung des Nein. So erwirbt man die Kunst, das eigene Leben zu gestalten. Alter, das ist aber auch ganz schön schwere Kost, ne? Ja, das ist halt Nietzsche. Aber wir können viele Parallelen im Leben genau dazu erkennen. Wir alle kennen Punkte im Leben, an denen wir alles in Frage stellen, an denen wir Orientierung suchen und nicht wissen, wie wir uns entscheiden sollen und die Frage stellen. Und wir wissen, wie schwer solche Phasen ja, sein gut, können. Ja
1: gut, das stimmt allerdings, da gebe ich dir recht.
0: Ja, und zum Schluss des ersten Teils möchte ich noch kurz aufzeigen, warum es so wichtig ist, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, auch wenn sie uns vielleicht Angst macht und wir keine schnelle Antwort wissen. In der nächsten Sendung werden wir uns dann ja mit der Frage beschäftigen, wie das eventuell gehen kann. Bleiben wir also nochmal bei den Philosophen. Ich erinnere an das vorhin genannte Spannungsfeld Utilitarismus und Hedonismus. Martin Heidegger spricht in seiner Existenzphilosophie von Uneinigkeit, im Übrigen ziemlich genau das Gegenteil von Individuum unteilbar. Und Uneinigkeit drückt sich laut Heidegger durch eine nicht authentische Lebensweise aus. Als Psychologen wissen wir, was eine nicht authentische Lebensweise auf Dauer mit der Psyche eines Menschen machen kann. Der Philosoph Peter Sloterdijk spricht in dem Zusammenhang der nicht beantworteten Sinnfrage von Zynismus als Folge der unterdrückten Sinnlehre. Das Leben bestünde dann nur noch aus Sachzwängen und Selbsterhaltung. Und ich kenne leider einige Menschen, auf die das ganz gut passt.
1: Mhm, ich auch. Man, 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 das hört sich ja auch ganz schön düster an. Ne?
0: Tja. Der Philosoph Sören Kierkegaard schließlich spricht sogar von einer sich äh, einstellenden Verzweiflung mit den möglichen Folgen der Depression und des Suizides. Um diesen Teil jedoch mit einem positiven, hoffnungsvollen Gedanken abzuschließen, ist noch zu erwähnen, dass die Überwindung des Nihilismus, die individuelle Beantwortung der Sinnfrage, das sich selbst erkennen, natürlich positive Folgen hat. So sagt der Psychiater und Neurologe Viktor Frankl, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Das alles ist mal kurz gesagt so unsere Ansicht, was der Purpose für das Individuum ist und warum es wichtig ist, sich mit der Sinnfrage zu beschäftigen. Nächste Woche beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit der Frage, wie das eventuell gehen könnte. Und jetzt, nach der Playlist, schauen wir uns gleich mal Unternehmen an. Nun nehmt euch erstmal Zeit, durchzuatmen, die Gedanken sacken zu lassen. Ich weiß, das war schwere Kost, aber es lohnt sich, sie zu essen. Gehirn durchpusten mit der...
1: Die Late Machado Playlist ist am Start. Eure Spotify Playlist von uns für euch, die ihr natürlich auch auf Spotify findet und der ihr auch folgen könnt. Ihr geht dazu einfach auf unseren Instagram-Kanal, klickt auf die Highlights, auf den Ordner Playlist und wichtige Links und klickt oben links auf Link öffnen und dann seid ihr direkt in der Late Machado Playlist. Yeah. An der Stelle die Frage an Tobi, was willst du auf die Playlist setzen?
0: Naja, da wir jetzt ja so einen sehr ähm, philosophischen ersten Teil gehabt haben, sag ich mhm. mal, setze ich auf die Playlist äh, Captain Peng und die Tentakel von Delphi mit <lacht> dem Song Meister und Idiot.
1: Aha, okay. Ja gut, den kenne ich ja auch von dir. Das ist im Übrigen eine sehr gute Band. Mhm. Ähm... Vor allen Dingen die Raps sind sehr interessant. Ja. Ich im Gegenzug setze von dem Interpreten Jungstädter, was eine Empfehlung von meiner Freundin Jack war, Grüße gehen an Grüße. dieser Stelle raus, mit dem Titel Silence of the late mitch Das playlist Auch ein sehr ja, diffuser Song, der so ein bisschen philosophisch sich anhört. Hm. Sagen wir es mal so.
0: Äh, Nochmal zu Tentakel von Delphi und so weiter und so fort. ja. Da ist schon ein Song auf unserer Playlist, der mir als erstes in Sinn kam bei, dieser, bei diesem Thema. Den konnte ich nun nicht nehmen, aber für alle, die philosophisch gern ein bisschen unterwegs sind, hört euch auf unserer Playlist von Captain Peng auch nochmal das Lied Soko-Sophie an. Safe. Das ist
1: eine gute Idee und somit sliden wir auch schon direkt in den zweiten Teil. Ne? Genau,
0: nachdem wir uns jetzt also ausreichend mit dem Purpose der Menschen und äh, somit ja mit der Sinnfrage beschäftigt haben, können wir uns nun den Unternehmen zuwenden. Das wollen wir vor allem thematisieren, da Unternehmen bzw. die Arbeit ja auch einen Hauptbestandteil in unserem oder unser aller Alltag einnimmt. Und äh, ja somit auch einen bedeutsamen Wert in unserem Handeln und Tun äh, stiftet. Daher die Frage an dich, Noah. Was ist überhaupt ein unternehmerischer Purpose?
1: Also, der unternehmerische Purpose ist grundsätzlich erstmal ein Zweck, eine Absicht oder eine Bestimmung von Unternehmen, welchen Unternehmen folgen. Hast du vorhin ja auch schon mal angesprochen, was Purpose überhaupt ist, beziehungsweise okay. wie es definiert wird. Und ähm, im unternehmerischen tu oder im Unternehmertum geht sie philosophischen Gedanken nach, die sich mit der Frage nach Sinnhaftigkeit im Unternehmen beschäftigen. Also die Fragen beziehen sich hier vor allem auf, warum steht jeder Mensch morgens auf, um zur Arbeit zu gehen oder was ist das Ziel der Arbeit im Unternehmen und vor allem, welchen Zweck verfolgt das Unternehmen, in dem ich tätig bin? Und auf diese Fragen versuchen die Menschen eine Antwort zu finden, da wir wissen, dass sie eine extreme Rolle spielt und den Menschen die Motivation gibt, ihre Arbeit zu verrichten oder es zu lassen oder einen Burnout zu bekommen.
0: Hm. Ja, hoffentlich nicht. Ja, aber ähm, das ist ja jetzt auch noch sehr abstrakt. Wie sieht denn dieses ganze... Purpose-Ding in der Praxis aus. Mir ist jetzt noch nicht deutlich genug geworden, wie Unternehmen es schaffen können, einen Purpose zu erbringen, beziehungsweise diesen auszuführen.
1: Na gut, okay. Der unternehmerische Purpose ist in der Praxis tatsächlich besser darzustellen. Also ein Unternehmen verkauft zum Beispiel nachhaltige Produkte mhm. und hat nicht den Zweck, den Umsatz zu steigern und Gewinne zu erwirtschaften, beziehungsweise nicht diese Gewinnmaximierung zu machen. Sie wollen stattdessen Nachhaltigkeit für die Umwelt generieren und Verantwortung für die nachfolgenden Generationen schaffen, indem sie weniger Plastik herstellen, die Menschen mit weniger Zucker vollpumpen oder Bäume pflanzen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Also plump kann man sagen, dass sie eine schönere Welt herstellen möchten, beziehungsweise die jetzige Welt in ökonomischer, ökologischer und oder auch sozialer Form zu etwas Besserem transformieren wollen. Und damit meint der Purpose hier gerade die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung und unter anderem der großen Vision zu folgen, die unternehmerische Welt, die an das gesellschaftliche Leben gekoppelt ist, zu einer besseren, gerechteren Welt zu verändern. Und das nicht nur für die Menschen und nachfolgenden Generationen, sondern auch für die Welt an und für sich.
0: Da wäre ich sofort mit dabei, muss ich auf jeden Fall sagen. Das klingt total gut, aber leider sehe ich da irgendwie noch nicht so viel von. Also klar haben sich einige Unternehmen Nachhaltigkeit oder Plastikfreiheit oder die Dinge, die du eben halt auch so aufgezählt hast, auf die Fahne geschrieben. Aber in Gänze habe ich irgendwie das Gefühl, ist das noch nicht so vollzogen.
1: Klar, Tobi, da bin ich auch ganz bei dir. Also grundsätzlich handeln die jetzigen Generationen eher weniger nachhaltig und möchten auf ihren Status Quo nicht verzichten. Irgendwie ja auch verständlich teilweise, wo wir Nachhaltigkeit und Bewusstsein vor allem wahrnehmen können, ist bei, den, bei der jüngeren Generation, wie zum Beispiel die Generation Z oder die Millennials, also die Generation Y oder Unternehmen, die von den Z- und Y-Mitgliedern gegründet wurden. Alles andere ist nach meinem Empfinden sehr pseudonachhaltig gehalten und zielt so mehr auf das Marketing ab, als auf ehrliche Absichten.
0: Ja, das ist gut möglich. Ich sag mal, so ein Bio-Siegel macht sich halt einfach schick, egal was dahinter <lacht> steckt. Hey. Ähm, ja, das wird ja auch, kann man in den Medien ja auch immer wieder sehen, durch den investigativen Journalismus in den Vordergrund gehoben, aber weißt du, was mich viel mehr interessiert, als diese ganzen Nestlé-Skandale, hatten wir ja auch schon mal mit Julia Klöckner und mhm. so in einer von unseren Sendungen. Nee, was denn? Naja. Welche Form es eigentlich vom unternehmerischen Purpose gibt, das würde unsere Brainy sicherlich auch interessieren, zu verstehen, ob es nur the one and only Purpose gibt oder eben halt auch multiple Formen.
1: Also fangen wir mal ganz vorne an. Grundsätzlich muss man erstmal den Purpose von etwas abgrenzen, bevor wir ansatzweise über Arten und Formen reden können. Ach, okay, von was denn? Also von der Corporate Identity tatsächlich. Sie meint die Identität, mit welcher sich das Unternehmen nach innen und aus präsentiert. Und die Corporate Identity fällt unter die Corporate Philosophy.
0: Da sind wir wieder bei der Philosophie.
1: Richtig, also die klassische Unternehmensphilosophie, worunter auch das Unternehmensverhalten, die Unternehmenskommunikation oder das Unternehmensdesign fällt.
0: Schön und gut, aber was ist jetzt mit den
1: unterschiedlichen Arten? Jeder Purpose ist anders, Tobi. Der Purpose drückt ja erstmal nur den höheren Zweck einer wirtschaftlichen Organisation aus, der über die Gewinnorientierung hinausgeht. Wie der im Einzelnen aussieht, das gestaltet das Unternehmen für sich. Hierzu gibt es halt keine Blaupause. Was aber klar ist ist, dass die Unternehmen sich so ausrichten, dass ihre Arbeit und ihr Ertrag in positiver Hinsicht dem sozialen, dem ökologischen oder dem ökonomischen zugutekommt? Wenn wir also wieder den Professormodus einschalten, dann können wir sagen, dass man zwischen den Formen eines sozialen, ökologischen und ökonomischen Purpose unterscheiden
0: kann. Und zu den Arten kann man sicherlich sagen, dass zwischen realem Purpose und ähm, marketingtechnischen Purpose unterschieden werden muss. Ganz genau. Wenn
1: man sich jetzt Ecosia, also quasi ein Google, das Bäume pflanzt und RWE anschaut, das mit Zukunft sicher machen wirbt, so können wir direkt den Zweck bzw. die Absicht verdeutlichen. RWE will sicher nicht auf Bäume pflanzen setzen, um im Nachhinein den Waldboden aufzureißen, um danach die Braunkohle aus dem Boden roden zu können. Hier können wir also direkt differenzieren zwischen Werbung versus Überzeugung.
0: Schön, dass wir das geklärt haben. Aber bei mir entsteht jetzt gerade die Frage, welchen Vorteil für Unternehmen mit einem Purpose äh, entsteht. Ich meine, die geben doch unglaublich viel Geld aus für das Bäume pflanzen oder die Erforschung von Rohstoffen, die nachhaltig sind, um Plastik zu ersetzen. Oder liege ich dabei falsch?
1: Gut, dass du fragst. So kann ich mal direkt die Statistikkeule schwingen und unseren Brainies ein paar Zahlen, Daten und Fakten präsentieren. Ich habe mir mal den ähm, Engagement Index 2018 vom gallup Institute. Geschnappt und mir einige Passagen aufgeschrieben, die für unsere wissbegierigen Zuhörer sicherlich interessant sein könnten.
0: Zunächst mal muss man sagen, dass der Engagement-Index die emotionale Bindung der Mitarbeiter anhand von zwölf Fragen beurteilt... Dabei ist die Stichprobe ähm, mindestens 1000 Arbeitnehmer über 18 Jahren. Insgesamt sind für diese Studien, glaube ich, noch viel, viel mehr Leute befragt worden, sodass sie auf jeden Fall repräsentativ, repräsentativ, so heißt es richtig, für die gesamte Arbeitnehmerschaft in Deutschland ab 18 ist.
1: Richtig, Tobi. Das Interessante hier ist aber, dass man hieraus interpretieren kann, inwieweit die Mitarbeiter eher Unternehmen zugehörig sein möchten, die auf die Zukunft schauen und danach ihre Unternehmensstrategien ausrichten, was Purpose-Unternehmen ja auch in der Regel tun. Zum Beispiel äußerten 46 Prozent der Befragten, die in agilen Unternehmen arbeiten, dass sie der Meinung sind, dass ihr Unternehmen der Konkurrenz voraus ist. Diese Personen arbeiten zum Beispiel Unternehmen mit einem Purpose und passen sich an die Umwelt an, als weiter konventionellen Erfolgsrezepten zu folgen. Und in den konventionellen Unternehmen gaben nur 24 Prozent an, dass sie der Meinung sind, dass ihre Unternehmen konkurrenzfähig sind. Ebenso interessant ist aber auch, dass sich nur 15 Prozent der Deutschen hochemotional ihrem Unternehmen, ähm, an ihr Unternehmen gebunden fühlen. Und darunter sind 43 Prozent, also fast die Hälfte, der Unternehmen agil und somit zukunftsorientiert. Um aber auch noch auf den Umweltaspekt und die Verbraucher einzugehen, so zeigt zum Beispiel die ähm, cup kanal Kap-Gemini-Studie, so heißt die, mhm. aus dem Mai 2020, dass weltweit 78% Prozent der These zustimmen, dass Unternehmen eine größere Rolle in der Gesellschaft spielen sollten, statt nur ihre eigenen Interessen wie zum Beispiel Profit oder Machterschließung zu berücksichtigen. Wir sehen also, nicht nur von der Mitarbeiterseite, sondern auch von der Verbraucherseite werden Unternehmen verlangt, die auf Weitsicht
0: fahren und einen bedeutsamen Verantwortungsteil tragen wollen. Okay, ja, das ist scheinbar sehr im Mode, wenn man das so sagen kann. Mhm. Aber wie sieht das denn mit den Vorteilen aus? Was für einen direkten Vorteil hat ein Purpose-Unternehmen gegenüber einem konventionellen Unternehmen? Also definitiv ist diese
1: Existenzfähigkeit ein großer Punkt dadurch, dass die Unternehmen nachhaltig in der Umweltperspektive als auch in der sozialen bzw. mitarbeiterorientierten Perspektive wirtschaften. Sie fahren alleine dadurch schon auf Weitsicht, aber haben zusätzlich den Pluspunkt, eine, äh, ein besseres Unternehmensimage einzustreichen, wodurch sie eine höhere Attraktivität im Wettbewerb erzielen. Und das vor allem in der jüngeren Generation Z, die ja also so zur, zur jetzigen Zeit im Fight for Talent steht. Wer jetzt nicht weiß, was der Fight for Talents ist, das ist der Kampf um Talente.
0: Uh, English for Runaways, English für Fortgeschritten. Das war jetzt für unsere Brainies, glaube ich, ein bisschen flach.
1: Thanks, Captain Obvious, sorry. <lacht> Nein, aber im Ernst, die, Heimse die heimsen sich für die nächsten Jahre einen riesigen Wettbewerbsvorteil ein, im Gegensatz zu den konventionellen Unternehmen. Denn durch den demografischen Wandel und damit dem Verschieben von einem Arbeitgebermarkt hin zu einem Arbeitnehmermarkt werden diese Unternehmen garantiert keine Probleme bekommen, Mitarbeiter zu finden, da sie Sinn stiften und nicht nur mit den Geldscheinen vor der Nase herumwedeln.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch in den Medien einen guten Eindruck hinterlassen.
1: Ja klar doch, die werden auf jeden Fall als Weltverbesserer gehypt und weniger in der Kritik stehen als Unternehmen, die den reinen Command-and-Control-Gedanken bzw. Gewinnmaximierungsgedanken verfolgen. Wenn sie dann noch obendrein, also neben ihrem eigentlichen Purpose, die Verantwortung in beispielsweise ökologischen Projekten repräsentieren, dann haben sie auf jeden Fall ein grandioses Unternehmensimage, wodurch sich das Potenzial erhöht, dass der Unternehmenswert
0: steigen wird. Du sprichst hier vor allem von der Corporate Social Responsibility, wenn du von ökologischen Projekten erzählst, oder? Gut erkannt, Sherlock.
1: <lacht> Man muss ja generell differenzieren zwischen dem Purpose und dem Purpose, welcher mit klaren Aktionen ist. Also dies zeigt sich ja häufig, in welcher Tragweite diese Purpose-Unternehmen, die CSR, also Corporate Social Responsibility, ausbauen, leben und nach außen tragen. Meistens ist es ja so, dass die Unternehmen sich überproportional große, über, überproportional große Gewinne definieren, so heißt das, was ja auch soweit okay ist. Aber wer zukunftsfähig sein will, muss darüber hinausdenken und auch so handeln.
0: Hm. Und wie machen die das am besten? Naja,
1: indem sie sich auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden und Arbeitnehmer einstellen und somit in ihrer unternehmerischen Interaktion verändern. Damit ist das Engagement für soziale und gesellschaftliche Zwecke gemeint, was sich durch die Corporate Social Responsibility eines Unternehmens widerspiegelt. Was meinst du, warum große Unternehmen bereits separate Abteilungen genau dafür aus dem Boden gestampft haben?
0: Ich tippe mal, um zukunftsfähig zu bleiben.
1: Richtig. Und um das zu schaffen, muss man alle Personen mitnehmen und damit meine ich Arbeitnehmer und die Stakeholder. Also die Anteilseigner wie Kunden, Aktionäre, Lieferanten etc. pp. Unternehmen müssen sich nachhaltig entwickeln. Und das über die gesetzlich, gesetzlichen Forderungen hinaus. Unternehmen, die verantwortlich handeln, in ihrem Geschäftsmarkt, im Umweltaspekt, in den Beziehungen zum Mitarbeiter und natürlich im Austausch mit den Stakeholdern, sind sexy geworden.
0: Und das spielt den Unternehmen sicherlich in die Karten, wenn das Wort, was ja auch sehr modern ist, Employee-Branding auf den Tisch kommt.
1: Employer-Branding meinst du? Aber Employee ist, der, ist die Einzelzahl egal. Ich scheiß auch. Klugscheißer wissen unterwegs. reloaded. Ja, Herr Professor. <lacht> Aber mit Sicherheit. Also sie erspielen sich einen riesigen Wettbewerbsvorteil auf dem Interessentenmarkt, was Aktionäre angeht und was auch die Anziehungskraft von Mitarbeitern angeht. Also ich meine, wer will nicht für ein Unternehmen arbeiten, was quasi die Welt retten will, beziehungsweise ein Gamechanger ist.
0: Ja, also ich hätte schon Lust, ein Weltverbesserer zu werden, also wenn da irgendein Unternehmen ist, was Interesse hat, ne, wir sind da, fuck my brain, einfach, ihr wisst, wie ihr uns kontaktiert, wo kann ich mich denn da bewerben?
1: Also, ein erstes Beispiel für ein Purpose-Unternehmen ist die Nukau Company, die jetzt in Deutschland angesiedelt ist, die den Industriegiganten den Kampf angesagt hat in Bezug auf Schokoriegel. Sie achten darauf, dass der Kakao, den sie zur Produktion verwenden, aus beispielsweise Fairtrade, Anbau und Handel gekauft werden. Ebenso haben sie aber auch einen speziellen Fokus auf die Zutaten, welche in der Herstellung verwendet werden. Sie verwenden zum einen wenig Zutaten, achten auch auf die Eigensüße durch Früchte zum Beispiel wie Datteln und achten auch, dass keine zusätzlich hinzugefügten Süßstoffe, durch Industriezucker zum Beispiel, hinzugefügt werden. Und darüber hinaus achten die auch darauf, dass der Transport und die Verpackung ihrer Produkte möglichst CO2-neutral gehandhabt werden. Also das Ganze sehen sie mit einem, ja, man könnte jungen Start-up-Klima sagen, mit niedrigen Hierarchien und einer offenen Unternehmenskultur, die sich eine klare Mission auf die Fahne geschrieben hat, nämlich möglichst gesunde Süßigkeiten zu produzieren, welche der Menschheit schmeckt ohne ihnen zusätzlich Diabetes einzubringen.
0: Ich will jetzt einen Schokoriegel essen. <lacht> <lacht> Und hätte aber auch noch ganz gerne Schokoriegel, ist natürlich lecker, keine Frage. Vielleicht noch ein zweites Beispiel.
1: Okay, das machen wir. Wieso denn auch nicht? Das zweite Purpose-Unternehmen kennst du ja auch, das ist Ecosia. Juhu! Da Eko haben wir
0: ja sogar schon mal Werbung für gemacht.
1: Richtig, Ecosia ist ein Webbrowser, der die Suche im Web möglich macht und im Gegenzug dafür Bäume pflanzt. Also sie verwenden die Einnahmen aus den Suchanfragen, um Bäume zu pflanzen, wo sie dringend benötigt werden. Das heißt, du verwendest als User Ecosia für deine Suche im Web. Und die aus den Suchanzeigen generierten Einnahmen werden zum Pflanzen der Bäume genutzt. Und bisher ist das Unternehmen auch sehr erfolgreich damit und konnte über 121 Millionen Bäume auf der ganzen Welt pflanzen. Vor allem in Teilen von Südamerika, Afrika, aber auch in Indonesien, wo Bäume vor allen Dingen dringend gepflanzt werden müssen. Durch Palmölmonokulturen, welche von Großkonzernen gefördert wurden. Komisch, oder? In vielen Süßigkeiten stecken nämlich auch unter anderem Palmöl, Wie zum Beispiel in der heißgeliebten Nutella. Mm. Und um das Vertrauen zu stärken, veröffentlicht Ecosia monatliche Finanzberichte und Förderungsbescheinigungen über ihre Aktivitäten. So können die Nutzer ihren Weg zu einer grüneren und vor allen Dingen auch nachhaltigeren Welt jederzeit mitverfolgen und nachvollziehen. Das heißt, Transparenz und Vertrauen für die Shareholder steht für das Unternehmen im Fokus. Und genauso sieht es mit dem Thema Privatsphäre aus. Das ist nämlich auch ein mega dicker Vorteil bei Ecosia, im Gegensatz beispielsweise zu Safari oder Google Chrome. Denn im Gegensatz zu den meisten Suchmaschinen, die ich gerade eben genannt habe, verkaufen sie die Daten nicht an Werbeträger und verwenden keine Tracker, also über Cookies zum Beispiel, von Drittanbietern, was zum Beispiel Google und Yahoo auf jeden Fall machen, um Werbegelder in Milliardenhöhe
0: einzustreichen. Tja, und das sind auch alles Gründe gewesen, als ich damals von Ecosia erfahren habe, nicht nur in unserem Podcast Werbung dafür zu machen, in der Vorweihnachtszeit war das ja parallel zu unserem Adventskalender, sondern auch äh, Ecosia direkt äh, auf meinem Handy und nicht nur auf meinem Handy zu installieren als Standardsuchmaschine, sondern auf allen äh, Internetsgeräten, die ich zu Hause eben halt so verwende. <lacht> Tabletts
1: zum Beispiel,
0: <lacht> genau, auf, auf,
1: Backsteintelefone. <lacht>
0: ähm, ich meine... Ich tue was Gutes, indem ich im Netz surfe, was ich ohnehin jeden Tag tue und äh, damit kann ich Weltverbesserer werden. Das ist doch schon eigentlich ziemlich cool, finde ich.
1: Eben und das solltet ihr Brainies im Übrigen auch am besten tun. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Geht einfach in euren App-Store eure Smartphones und ladet euch die App herunter und stellt sie als Standardbrowser in euren Einstellungen ein. Und ähm, ja, während ihr euch die App runterladet, ist es Zeit für Und wir sind in der zweiten Etappe unserer Late Machado Playlist, die ihr natürlich auch auf Spotify findet.
0: Yo, okay. Tobi. Was setzt du da drauf? Ja, auch wieder so ein bisschen passend zur Sendung. Zumindest vom Namen her setze ich von Scott Stepp das Lied Purpose of Pain auf die Liste.
1: Okay, das war wirklich passend. Lol. Mhm. Meinst ist tatsächlich komplett konträr. Ist ein relativ cooles, abgefreaktes Lied von Left Boy. Ist ein deutscher Künstler, der aber auf Englisch rappt, singt. Und das Lied heißt 10 a.m. Mhm. Und das könnt ihr euch gerne mal reinziehen, das macht mega Bock.
0: Auf jeden Fall, ich bin gespannt, muss ich mir ja. auch mal
1: Wir sind im dritten Teil, Tobi.
0: Genau, wir sind im dritten Teil, also ich fasse quasi nochmal so kurz zusammen. Im ersten Teil haben wir uns den Menschen angeschaut und sind so der Frage nachgegangen, was ist der Sinn auf den einzelnen Menschen bezogen und wieso ist das wichtig, sich darüber Gedanken zu machen für jeden mhm. Einzelnen. Und im zweiten Teil haben wir geguckt, was bedeutet Sinn im Zusammenhang mit Unternehmen. Und warum ist das wichtig, dass Unternehmen sich darüber Gedanken machen?
1: Ganz genau. Ja? Um sich nachhaltig anzupassen. Richtig. Genau.
0: Andernfalls ist Pleite. Ist Ruf. Dann Und, ist kein Geld mehr. <lacht> Im Zweifel ja. Und jetzt im dritten Teil wollen wir eben halt mal sehen... Ähm, ja, ja. Gibt, es, gibt es denn tatsächlich auch in irgendeiner Art und Weise Zahlen, indem man es ausdrücken kann, dass ein Purpose-Unternehmen anderen Unternehmen irgendwie gegenüber Vorteile hat und so weiter und so fort. Und äh, wollen eben halt auch mal gucken, ob es da Zahlen zu gibt, was das mit den Menschen macht, wenn sie in einem Purpose-Unternehmen arbeiten. Da wollen wir uns jetzt im dritten Teil mal so einen kurzen Blick drauf werfen. ich glaube, Noah, du hast da.
1: Da wollte ich dir direkt reingeschnüpfen. Klar. Rein, äh, da, ne? Vom Corn Ferry Institute ah. aus dem Jahr 2016.
0: Das Corn Ferry Institut, das ist ja die größte integrierte Executive Search and Talent Management Beratung der Welt. Mhm. Weltweit beschäftigt dieses Unternehmen rund 7000 Mitarbeiter in 88 Büros in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, dem Nahen Osten und auch Asien.
1: Und die haben tatsächlich herausgefunden, dass... Purpose-Unternehmen ein, eine jährliche Wachstumsrate von 9,85 haben und ähm, da muss man jetzt auch wieder so Klammer auf, 2,4 bei der Vergleichsgruppe in den SP500, also was ist das, Trubi?
0: Das ist äh, ein Aktienindex und zwar der Aktienindex der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen.
1: Genau, in jedem Fall haben die da eine sehr hohe ähm, ja, Wachstumsrate im Gegensatz zu diesen SP500-Unternehmen.
0: Ja, also Purpose-Unternehmen haben halt eine höhere Wachstumsrate als Nicht-Purpose-Unternehmen. Macht das aber ist ja auch schon Sinn. Mal, das ist ja schon mal in den Märkten, in denen wir uns bewegen, total viel wert.
1: Richtig, weil, und das sieht man nämlich auch in den Untersuchungszahlen ähm, oder in den Evidenzen, ne? Hmm. Sagt man ja auch, in den Evidenzen sieht man das. Grundsätzlich ähm, fühlen sich die Mitarbeiter, die nämlich in Purpose-Unternehmen arbeiten, viel engagierter. Also sie sehen Zeit? sich tatsächlich als Teil dieser Unternehmenskultur. Es sind nämlich 90 Prozent die sich als selbst engagiert bezeichnen und somit Sinn in ihrer Sache sehen.
0: Und wie ist das bei Nicht-Purpose-Unternehmen? Da
1: ist es tatsächlich nur ein Drittel. Oder ein bisschen darüber hinaus, es sind 32 Prozent in Nicht-Purpose-Unternehmen, wo jetzt die Mitarbeiter sich als engagiert bezeichnen würden. Und wenn man dann in das Finden und Binden der Mitarbeiter schaut, so sieht man, dass 100% der Purpose-Unternehmen sagen, sie finden leichter Mitarbeiter und können diese auch langfristig besser an sich binden. Hm.
0: Das passt ja ein bisschen zu dem, du hast ja vorhin im zweiten Teil auch schon kurz diese Gallup-Studie angesprochen mhm. und äh, da ist ja ähm, aus dem Jahr 2018, war das glaube ich, ähm, die Zahlen, da haben die ja halt auch rausgefunden, in Deutschland zumindest, dass nur 15%, aller Mitarbeitenden sich hoch emotional ans Unternehmen gebunden fühlen. 71% Prozent gering und 14% Prozent sogar keine emotionale Bindung. Das passt ja so ein bisschen auch zu den Zahlen dann.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und wenn wir da auch noch mal so in die Kundenbindung reingucken. ist oh ja, als, auch ein wichtiges Thema. Nee, nee, weil Nee, Ansonsten ist halt nicht mit so viel Kohle.
0: Ja, ich meine, was nützt, was, was nützt einem Unternehmen es, wenn, wenn ich total zufriedene Mitarbeiter habe, aber ich habe keine Kunden. Ne? Ist auch dann
1: doof. bist du einfach gefickt, würde ich mal sagen. Uh, diese,
0: der Herr Professor mit so einer wissenschaftlichen Bezeichnung.
1: Auf jeden Fall. Dann sind sie am Arsch. am Arsch Da
0: bist du äh, ge geschlechtsverkehrt.
1: Geschlechtsverkehrt bist <lacht> du da. Nee, pass auf. Also 95% der Purpose-Unternehmen sagen auch, dass sie leichter Kunden binden können. Und genauso ist es in 89% der Fälle, dass diese Purpose-Unternehmen leichter Neukunden gewinnen können. Also die sind tatsächlich... Das ist ja schon eine mächtige Zahl. Das ist wirklich eine mächtige Zahl. Und vor allen Dingen sieht man da auch wieder dass sie langfristig wettbewerbsstabil sein können und sich Wettbewerbsvorteile einheimsen.
0: Wettbewerbsvorteil, da haben wir vorhin auch schon so ein kleines bisschen äh, drüber gesprochen, da geht es ja teilweise dann auch um die Strukturen und Unternehmen, du hast vorhin zum Beispiel ähm, flache Hierarchien angesprochen, die haben ja dann auch was mit Entscheidungsprozessen zu tun, beziehungsweise ja, du hast ja auch gesagt, genau. dass Unternehmen sich anpassen müssen, Innovationen entwickeln müssen.
1: Richtig, genau, um langfristig tatsächlich auf dem Markt aktiv handlungsfähig bleiben zu können und da ist es in den Purpose-Unternehmen auch so, habe ich wieder zwei Zahlen, 88% der Purpose-Unternehmen sagen auch, wir können effektivere Entscheidungsprozesse durchziehen, weil mhm. wir einfach flexibler sind. Ebenso sind es 82 Prozent in den Purpose-Unternehmen, die sagen, wir können Innovation leichter umsetzen.
0: Und äh, mhm. wenn wir jetzt dann auch nochmal die Menschen, die Mitarbeiter ins Spiel bringen, ähm, was könnte denn vielleicht, oder gibt es da auch so eine Zahl dazu, woran es zum Beispiel liegen könnte, dass Mitarbeiter sich da besonders wohlfühlen?
1: Und natürlich an der Zusammenarbeit mhm. und an dem, wie sie ernst genommen werden in ihrem Machen und Tun. Und das sind nämlich 70 Prozent in den Purpose-Unternehmen, die sagen, bei uns ist eine bessere Zusammenarbeit identifizierbar, was ja auch ein großer Prop tatsächlich, also ein großer Applaus ähm, an die Unternehmenskultur sendet.
0: Ja, krass. Ähm, jetzt ist Corn Ferry-Institut interessanterweise natürlich nicht die einzigen, die das Ganze untersuchen. Wir wissen ja, das haben wir vorhin auch schon ein paar Mal erwähnt, dass er ja so das ähm, ja, Der Begriff Purpose-Unternehmen wird immer populärer, es wird äh, immer öfter darüber berichtet, auch in verschiedenen Medien. Und so gibt es natürlich ganz genau. auch ganz verschiedene Institutionen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und irgendwie versuchen, da irgendwelche Studien zu machen. Und so habe ich ähm, zum Beispiel von der IMD Business School, das ist eine private Wirtschaftshochschule in der Schweiz, aus dem Jahr 2000. 15 äh, gefunden, dass ähm, wenn ein Unternehmen sich in ein Purpose-Unternehmen umwandelt, bis zu einer 17-prozentigen 17 finanziellen Verbesserung, einfach nur diese, ja, diese Schaffung eines Purpose mhm. und nicht nur die Schaffung, sondern ich sag mal das, das Leben des Purpose, das muss ja auch mit Leben gefüllt werden und gelebt werden. Dass das eben halt zu einer finanziellen Verbesserung auch und führt. Und das wirkt sich ja auch grundsätzlich wieder auf die Mitarbeiter aus. Also nicht nur auf
1: die Gewinnorientierung, sondern tatsächlich auch auf die Mitarbeiterzufriedenheit, Motivation und die langfristige Bindung, was ja auch nochmal tatsächlich finanziell echt extreme Vorteile für ein Unternehmen findet. Und da sagt auch,
0: ja, ich wollte noch ganz, ganz kurz Ach, das unterstützen, Patrick, was du gesagt Mann, hast. alles
1: gut. Ich wollte hier jetzt einhaken. Ja,
0: nee, alles gut. Das, das Ding ist, das ist mir an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig, weil gut, dass du da an der Stelle auch von den Mitarbeitern sprichst und von der Motivation der Mitarbeiter letzten Endes auch. Mhm. Das ist so eine Sache, vielleicht schon so ein kleiner Vorgriff auch auf die nächste Sendung. Die Bedingung dafür, dass solche Zahlen wie die finanzielle Verbesserung des Unternehmens jetzt auch auf die Mitarbeiter natürlich motivierend wirkt und die eben halt erkennen, oh, das habe ich mit meiner Arbeitskraft oder wir mit unserer Arbeitskraft erarbeitet, ist natürlich auch, dass es in diesem oder in diesen Unternehmen einfach eine gewisse Transparenz gibt. Du hattest vorhin Ecosia angesprochen, dass genau. die ja auch für ihre Kunden vor allen Dingen äh, Zahlen veröffentlichen und so. Und genauso gilt das natürlich auch intern für die Mitarbeiter. Es ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter auch anhand der Zahlen sehen, was da passiert.
1: Richtig, es ist auch tatsächlich ein, eine Funktion, die man im Leadership ganz oft einnimmt, ne? dass man den Mitarbeitern die Transparenz gibt, wie beispielsweise die Jahresumsätze waren, um beispielsweise, um beispielsweise daran feststellen zu können, ey, ich habe einen großen Teil dazu beigetragen. Also viele Unternehmen, Großkonzerne, vor allen Dingen machen das ja nicht, weil das ja. Managementaufgabe ist. Nicht,
0: nicht nur Großkonzerne. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es äh, genug Unternehmen gibt, die diese Transparenz nicht herstellen. Dass es sogar äh, Unternehmen, kleinere Unternehmen gibt, äh, wo die Geschäftsführer oder der Geschäftsführer so gesagt, äh, noch nicht mal meine Führungskräfte dürfen die Zahlen das des Unternehmens kennen, weil das ist mein Ding und das geht die nichts an. Und das war und schlimm. Da, da stelle ich mir dann immer die, da ich mir dann immer so die Frage. Wir, wir, wir reden immer davon, dass natürlich es total wichtig ist in einer Firma eine vertrauensvolle hm. Zusammenarbeit hm. und so weiter und so fort. Das Wo ich ist mir denke, gar nicht wenn ich gegeben. meinen Mitarbeitern noch nicht mal die Zahlen des Unternehmens zutraue, irgendwie zu lesen oder denen diese Informationen zu geben, dann kann es ja mit dem Vertrauen nicht so weit her sein. Die ja
1: im Übrigen auch in Jahresabschlussberichten tatsächlich festgelegt werden und abgedruckt werden. Müssen.
0: Naja, da kommt es immer auf die Rechtsform des Unternehmens an. Bei mhm. der Aktiengesellschaft ist das so, bei anderen Gesellschaftsformen ist es nicht so, dass die Zahlen veröffentlicht das werden ist bisschen, halt ne? also es, ist Das ist halt schwierig tatsächlich, aber es ist nicht ja so.
1: letztendlich vom Leader eine Signalwirkung ja. an den Mitarbeiter, ich Eben. vertraue dir nicht, vertraue dir nicht genau. diese Zahlen an und am besten mache ich das hier auch alles alleine, weil scheinbar kannst du es nicht, du bist nicht dieser Zahlenwürdig und das ist ja extrem schlimm, ähm, und zielt ja tatsächlich wieder auf diese Sinnorientierung ab, wovor wir vor fünf Minuten drüber geredet haben. Also dem Mitarbeiter den Sinn zu geben, in seiner Arbeit zu finden. Ich habe hier einen großen Beitrag dazu beigetragen. Ja, ich
0: ich sage mal so, einen Sinn. Also wenn ich jetzt mal von meinem individuellen Sinn weggehe, mhm. so einen Sinn in einer Aufgabe, in einer Tätigkeit kann ich ja nur finden, denke ich zumindest so, wenn ich das... Ziel kenne und wenn ich den Startpunkt sozusagen kenne, dann natürlich, weiß ich, ja. was muss ich tun, um das zu erreichen und dann kann ich das natürlich entweder sinnvoll finden oder nicht, das ist vollkommen klar, aber das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung.
1: Auf jeden Fall und natürlich auch wie gesagt das Feedback, das dazugehört, gehört no, am Ende des Tages, um nochmal wieder gespiegelt zu bekommen, dass das hast so du gut gemacht oder nicht, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eine Studie von der New York University aus dem Jahr 2015, die auch festgestellt hat, Arbeiter mit Sinnorientierung sind zufriedener und das ist tatsächlich, Alter, wie krass ist es gerade bitte am Regnen? Boah,
0: Weltuntergang da draußen.
1: Lol. Ähm, und ich meine, die Arbeitszufriedenheit ist ja ein großer Indikator für Purpose-Unternehmen tatsächlich, auch weiterhin erfolgreich sein zu wollen und zu werden, zu sein, zu sein.
0: Zu sein, zu werden, zu, zu was müssen. So auch immer. zu müssen. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> ja, und ähm, es gibt auch noch einen. Ähm, einen Management-Professor aus den USA, Morten Hansen heißt der, und der hat 2015 einen Artikel veröffentlicht, ganz interessant, mit dem Titel Discover Your Passion and Purpose. Da haben wir das Wort wieder. Jetzt haben wir hier also zwei Begriffe: Purpose auf der einen Seite und Passion, Leidenschaft auf der anderen Seite. Und der hat halt herausgefunden, dass Mitarbeiter, die Purpose und Passion miteinander vereinen, also die einen Sinn in ihrer Arbeit erkennen, einen Sinn in ihrer Firma erkennen und ihren Job mit Leidenschaft machen, 18% Prozent mehr Leistung bringen als Mitarbeiter, wo das nicht so ist und mhm. das ist ganz wichtig, um diese Zahlen auch einzuordnen, nicht, weil sie irgendwie freiwillig und, und gerne länger arbeiten oder sowas, sondern einfach nur, weil die Arbeit, die sie machen, machen sie mit mehr Intensität.
1: Sie spüren mehr Tiefe, könnte man auch sagen. Ne? Äh,
0: ja, das kann man... Kann also ich man so meine,
1: sagen. wer mag es nicht, irgendwie ein Thema reinzukommen und dann sich weiter in die Tiefe zu buddeln und dann festzustellen, boah, ich bin hier richtig gut drin. Ne?
0: Ja, das, das kennt ja letzten Endes jeder auch irgendwie, also äh, keine, keine Ahnung, ganz einfaches Beispiel, äh, das kennst du ja auch, Lernen zum Beispiel. Genau. Ne? So, wenn, Wir, nee, kenne
1: ich nicht, was das denn? <lacht> bah, geh mal weg.
0: <lacht> wenn, wenn ich jetzt für die Uni lerne, für irgendein Fach, ja, dann... Gibt es ja, es gibt verschiedene Fächer, für die ich lernen kann. Mhm. Und es gibt dann einen Umfang an Lernstoff. Und jeder, der sowas jetzt ja schon mal gemacht hat in der Schule, es ist auch genau dasselbe, hat ja auch schon die Erfahrung gemacht, wenn ich für ein Fach oder ein Thema lernen muss, was mich selber total interessiert, dann geht mir das richtig leicht von der Hand, weil ich es mega interessant finde, wenn es ein Fach ist, wo ich sage, so, ey boah, da habe ich jetzt voll keinen Bock drauf, dann tut man sich halt auch voll schwer.
1: Ultra. Hatte ich zum Beispiel bei Sozialpsychologie, ging mir super easy von der Hand. Und dann habe ich BWL geschrieben, oh Gott, oh Gott, das war sauschlimm. Also, so, das,
0: schaffst du, das schaffst du ja in derselben Lernzeit, schaffst du nicht mal halb so viel.
1: Nee, eben, da äh, war die Sinnhaftigkeit ja. nicht gegeben. Da dachte ich mir, nee, 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 einfach aufhören. Das und ist ja. nicht gut fürs Gehirn. Und
0: wenn die Sinnhaftigkeit nicht gegeben ist, man da keinen Bock drauf hat, ist es ja auch so, dass auch äh, während des Lernens jede Ablenkung auf einmal total willkommen ist.
1: Eben, und ich meine, genauso ist es ja, du, du sprichst gerade von Prokrastination. Im yes. Endeffekt ist es ja so, dass da einfach die Motivation fehlt. Und wenn ja. wir das jetzt nochmal auf Purpose unternehmen, um den Schlenker. Da wieder hinzubekommen, zu übertragen. Können wir nämlich auch einen äh, Survey tatsächlich zitieren von der ähm, Firma Deloitte, beziehungsweise Deloitte heißen ja, du nennst sie gerne mal Delo Deloitte, ich finde das auch ich, total angeeignet. Ich, ich nenne die Du hast das damals gerne als Diluette ausgesprochen. Und dann wollte ich irgendwann zu dir, in, als wir diese Doku geguckt haben, über die vier Unternehmen, die zur Weltwirtschaftskrise die genau, beigetragen Schweine haben. Firmen. Worunter im Übrigen die Leute, KPMG, ähm, PwC, PWC und, und äh, Ernst äh, und Young. Genau, Zielen. beziehungsweise,
0: wie heißen die jetzt EY? Ne? EY, ja,
1: ja, ja genau. Ernst dies. Schweinefirmen. Wie dem auch sah. Also Schweinefirmen. Schweinefirmen. <lacht> ja, ja, okay. Ich kann mich so aufregen über die. Aus dem Jahr 2020 stammt auf jeden Fall dieser Millennial Survey, heißt ja Und äh, der hat tatsächlich auch äh, die These und vor allen Dingen die Verifizierung dieser These herausgebracht, dass 90 Prozent der in Deutschland Befragten sich am stärksten durch die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit motiviert fühlen. Also ich meine, wer steht beispielsweise gerne am Fließband und baut irgendwelche drei Teile zusammen? All day long. Da, das da, macht da, da keiner. Hab ich, ne? Da habe ich
0: auch so eine, so eine interessante Fließbanderfahrung mal gesammelt in meiner Jugend. Echt? Ja. Und Werkstudent
1: zwar, in den Ferien. Nee, das,
0: das Ding, nee, 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 gar nicht. Das Ding ist ja, das kennt ihr Brainy da draußen wahrscheinlich auch, es gibt ja irgendwie so ein Alter, beginnend mit der Pubertät, aber spätestens so ab 15, 16 bis, weiß nicht, 17, 18, 19, wo man einfach erstmal pauschal, jedenfalls ging es mir so, eher nicht so viel Bock auf Schule hat.
1: Nicht wirklich. so nie.
0: Und äh, in das Alter fiel es rein. Ich glaube, ich war 16, ähm, wo meine Mutter äh, meinte, ja, so, jetzt äh, ist mal Zeit, dass du auch irgendwie so ein bisschen Geh Job mal arbeiten gehst. und äh, du mal kennenlernst, wie es ist, richtig Geld zu verdienen <lacht> und so weiter und so fort. Und da war dann immer die Auflage, dass ich in den Sommerferien äh, von den sechs Wochen drei Wochen arbeiten gehen sollte. So die anderen drei Wochen waren Urlaub, aber drei Wochen soll ich mir einen Job suchen. Hast also du gut Cash gemacht? Frage vorab. Ich weiß es jetzt natürlich heute nicht mehr, aber es war schon für einen Schüler auf jeden Fall, war das Nett. war das in Ordnung. Okay. Ja, und da habe ich, als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich drei Wochen lang in so einem, ja wie nennt man das, ich, ich nenne es jetzt mal in einem Büchergroßversand, also die, die... Äh, äh, ja, die Bücher versenden an Buchhandlungen und so weiter und mhm. so fort. Ne? Und äh, dort ist es immer so, dass die Bestellungen der Buchhandlung eingehen und dann gibt es da so einen Bestellzettel, das steht immer drauf. Und ich habe dann am Fließband gearbeitet und zwar kamen da dann immer so Körbe, wo die ganzen Bücher drinnen waren. Und ich musste dann immer Karton zusammenfalten, also erstmal gucken auf dem Zettel, wie viel Kilo sind das. Für die Kilogrößen gab es unterschiedlich größere Kartons, musste ich zusammenfalten, die Bücher mhm. in den Karton reinpacken, okay. zukleben, weiter, nächste Bestellung. So. Mhm. Und das habe ich halt drei Wochen lang. Fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag gemacht. Bockt gar nicht. Total nicht. Außer man und mir hat Musik pass auf, in den Ohren. Jetzt kommt die Schlüsselerfahrung, weswegen ich dann auf einmal wieder froh war, zur Schule zu gehen. Und äh, vielleicht dann hoffentlich irgendwann Abitur zu machen, um eben halt nicht so einen Job zu machen. Weil mir gegenüber, ähm, auf der anderen Seite des Fließbands, war eine Frau, die schon so ein bisschen älter war. Und dann hat man sich während der Arbeit natürlich auch mal ein bisschen unterhalten. Und die hat diesen Job schon seit knapp 20 Jahren gemacht. So. Und als ich mir so das erzählt habe, ja, so hab, stand ich da so und dachte so, ich will auf gar keinen Fall 20 Jahre lang so einen Job machen. Auf gar keinen Fall. Nee. Also, das, ich will, ne, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie Leute runterzumachen, die so einen Job machen. Das muss ja jeder auch hm. für sich selber entscheiden, was er möchte. Aber um jetzt so den Bogen zu dem Sinn zu schlagen, da habe ich mir gesagt, so, das ist auf jeden Fall. Nicht meine sinnhafte Erfüllung, die ich irgendwie suche, für mich ganz persönlich jetzt. So. Würde ich jetzt auch nicht so sagen, machen und tun wollen.
1: Hört sich extrem langweilig an. Wie gut, dass du den Bogen zum Psychologen bekommen hast, ne?
0: Ja, den zwar auch ja erst über ein paar Umwege, aber egal. Ähm, ich will nochmal zurückkommen auf, auf äh, die Gallup-Studie, was wir vorhin gesagt haben. Ja, mit der hohen gerne. emotionalen Bindung und, und äh, geringe und, und keine emotionale mhm. Bindung. Da gibt es auch so eine ganz interessante Gegenüberstellung. Ähm, die Studie hat nämlich die Arbeitgeber, mit, wo die Mitarbeiter eine hohe emotionale Bindung haben, die Top 25 Prozent sozusagen, was diese Werte angeht, verglichen mit den Arbeitgebern, wo äh, ja mit dem Bottom 25 Prozent würde man jetzt in der Statistik sagen, hm. wo die im Schnitt die geringste emotionale Bindung ans Unternehmen äh, besteht. So Und da sind auch ganz interessante Zahlen äh, bei rausgekommen, was das für einen Einfluss auf verschiedene Bereiche oder Kennzahlen des Unternehmens hat. Ne?
1: Dann erzähl doch mal.
0: Ja, zum Beispiel fange ich einfach mal an, Thema Abwesenheit. Mhm. Abwesenheit meint ja, dass zum Beispiel Leute krank sind, ein Abwesenheitsfaktor. Und die Ob sie
1: krank sind, weil sie krank sind, ist natürlich die ja, andere Frage. Ne?
0: Sie sind abwesend, deswegen heißt es ja eben halt auch so. Und da ist es so, dass bei den Top 25 ist 41% Prozent weniger Abwesenheitstage gibt als bei den Botten, 25%. Prozent. Mhm. Und wenn man halt weiß, du hast eben von BWL gesprochen, was so ein Abwesenheitstag eines Mitarbeiters das Unternehmen kostet und das eben halt mal über ein Jahr zusammenrechnet und dann äh, solche Zahlen halt hat, das ist schon äh, interessant.
1: Definitiv, definitiv. Spart ja auch tatsächlich Kosten. ne?
0: Ja, aber gibt ja noch andere Faktoren, worum man Kosten sparen kann. Da gibt es ja die nächste Zahl.
1: In der Fluktuation vor allen Dingen ja. auch. Ne? Also ich meine dieses Hire and Fire zum einen, aber auch weil Arbeitgeber immer den Arbeitsplatz wechseln möchten, weil sie sich nicht wohl in dieser Organisation fühlen, führt tendenziell zu extrem hohen Kosten im Millionenbereich.
0: Man sagt ja, so über den Daumen gepeilt, dass wenn ein... Mitarbeiter des Unternehmen verlässt und ich besetze diese Stelle von extern nach, mhm. bis der nachbesetzte Mitarbeiter genauso den Job machen kann, wie der, der vorher gegangen ist, kostet das das Unternehmen mit anzeigenschaltung Bewerbungsprozessen, mit allem drum und dran, was eben halt dazugehört, ja. ungefähr ein Jahresgehalt von diesem Posten.
1: Nett. Das wären, wenn wir jetzt mal so ein Standardgehalt haben, weiß ich nicht, 55.000 Euro im Jahr. Also ich meine 40.000 ist ja so der Durchschnitt, aber ich meine derjenige, der so ein bisschen in der höheren Bildungsklasse unterwegs ist, hat dann weiß ich nicht 55.000 oder so. Ist ja auch egal. Minus 42 Prozent ähm, Fluktuation ist zu verzeichnen ähm, bei Arbeitgebern mit einer hohen Mitarbeiterbindung. So genau. ist das.
0: Also und
1: knapp die Hälfte, also die fühlen sich da sehr wohl, könnte man rausziehen.
0: Und wir haben vorhin auch äh, gesagt, ähm, die Arbeit wird mit mehr Intensität, mit mehr Konzentration und so gemacht, wenn sich äh, Mitarbeiter stark an den Unternehmen gebunden fühlen und da eben halt auch einen Sinn erkennen. Mhm. Und ähm, hier ist es auch so, dass bei den Top 25 äh, es 70 Prozent weniger Arbeitsunfälle gibt zum Beispiel. Und das ist ja jetzt in manchen Branchen sogar, äh, also... Es ist in allen Branchen natürlich ein wichtiges Thema und Arbeitsunfälle sind tragisch und oftmals eben halt auch sicherheitsrelevant, sage ich jetzt teuer. Mal. Und teuer. Und teuer. Äh, und teuer, da gibt es, du hast glaube ich noch eine Zahl zur Qualität. Ja,
1: auf jeden Fall Qualitätsmängel. Das ist tatsächlich ein sehr kostspieliger Faktor in Unternehmen und es wurden weniger, also minus 40 Prozent weniger Qualitätsmängel tatsächlich in ähm, Unternehmen festgestellt, wo der Arbeitgeber bzw. wo der Mitarbeiter eine hohe Arbeitgeber eine Arbeitnehmerbindung hat. So heißt das ja. <lacht> Pardon. Auf jeden Fall ähm, sind die scheinbar dann auch sehr exakt in ihrem Machen und Tun, um keine Qualität für die ja. Unternehmen oder keinen Qualitätsmangel entstehen zu lassen, weil sie auch ihre Arbeit als wichtig er. Empfinden. Warum wollte ich denn erörtern jetzt gerade sagen? Keine empfinden. Ahnung. Sie reden ja nicht. Lol.
0: Und um auch nochmal so ein paar Pluszahlen in die Runde zu werfen und nicht nur Minuszahlen. Äh, die Top 25 haben auch 10% bessere Kundenkennzahlen im Vergleich mit den Bottom 25. Und mit Kundenkennzahlen ist jetzt zum Beispiel Kundenzufriedenheit gemeint. Mhm. Das wäre so eine klassische Und In dem Fall
1: sind sie natürlich auch 20 produktiver.
0: Und wenn wir das alles zusammennehmen mit den Kosten, die Rentabilität ist ja auch so ein schönes Wort, also die auch um 21 Prozent besser ist. Es gibt also eine Menge Gründe für Unternehmen, sich Gedanken darüber zu machen, wie können wir es schaffen dass sich die Mitarbeiter stärker an unser Unternehmen gebunden fühlen. Was für Begriffe ich da jetzt auch immer mit äh, dafür benutzen will. ja, Ob das mhm. das Employer Branding ist oder ob das der Purpose ist oder so. Das sind ja alles Sachen, die eben halt darauf abzielen, dass sich die Mitarbeiter wohler fühlen, dass sie sich stärker ans Unternehmen gebunden fühlen mit all den ganzen Effekten, die mhm. wir jetzt versucht haben, mit diesen Zahlen so ein kleines bisschen darzustellen. Und ähm, ein eine Sache dürfen wir eben halt auch nicht vergessen. Es wird immer viel, du hast vorhin über, über den, den demografischen Wandel, auf, Wandel genau, gesprochen. Du hast über den Wandel auf dem Arbeitsmarkt gesprochen. Demografie spielt da eben halt schon so eine Rolle. Und du hast ja vorhin die jungen Generationen, die Generation Y und die Generation Z ins Spiel gebracht. Richtig.
1: Es entsteht nämlich eine Machtverschiebung letztendlich auf dem Arbeitsmarkt. Ne? Mhm. Das muss man sich reinziehen, denn ähm, in zehn Jahren sind 50 Prozent der Arbeitnehmer, an äh, Mitglieder der Generation Y bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise der Millennials nennt man die ja auch. Mhm. Und damit müssen sich Unternehmen im Wettbewerb zu anderen Unternehmen, bzw. aber auch auf den Handelsmärkten, was die Produktqualität und den Purpose und so weiter angeht, besser darstellen und weiterentwickeln.
0: Weil, und da muss man eben halt in die Generation reingucken, die äh, Generation Y, Generation Y, Millennials, wie auch mhm. immer man sie nennen möchte, das ist halt die erste Generation, die ganz aktiv oder ich möchte fast sagen progressiv sogar Sinn sucht in dem, was sie tun. Nicht nur in dem, was sie in ihrem Privatleben tun, sondern auch in dem, was sie im Arbeitsleben tun. So, und bei der Generation Z kommt ja zu dem Purpose auch sogar noch hinzu, dass das so die erste Generation ist, die ähm, noch stärker als die Generation Y tatsächlich, die ähm, auch so das Thema Ökologie Nachhaltigkeit, Gesellschaft und so weiter und so fort im Fokus hat. Und allein deswegen, wenn man zukunftsfähig sein möchte als Unternehmen, lohnt es sich, das nicht nur einfach zu beobachten, sondern da die entsprechenden Schlüsse auch draus zu ziehen... Ähm, dass man eben halt sagt, hey, okay, wir, wir müssen uns verändern. Wir können nicht mehr so ein altes, konservatives, unflexibles Unternehmen sein. Ähm, das geht allein schon aufgrund der VUCA-Welt nicht. Da haben wir ja eine andere anderen Klar, schon drüber gesprochen. Aber auch
1: letztendlich durch die Arbeitnehmerschaft, wie wir gerade ja, genau. eben schon drüber gesprochen haben. Ne? Und wie du schon sagtest, die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ist einfach wichtig, weil ohne Moos nichts los. Und in so ist dem das. Sinn, passt euch an oder ja, bleibt auf der Strecke.
0: Ohne ohne muss nichts los. Es geht ja wie gesagt gar nicht um irgendwie hier immer Geld und Gewinnmaximierung. Tralala, aber jetzt mal ganz radikal den Gedanken zu Ende gedacht und Gleichzeitig einfach ausgedrückt, wenn es keine Unternehmen mehr gibt, wo solchen dann einkaufen gehen. Genau. So Und das ist tatsächlich, Selbst wenn ich Geld
1: das ist tatsächlich ein schönes Schlusswort für diese Sendung heute.
0: Ja, beziehungsweise noch so eine kurze, so ein, so ein kurzer Cliffhanger dann zur nächsten Sendung. Wir haben also heute versucht, einfach nur mal darzustellen, was bedeutet denn Purpose, was ist Sinn und warum ist das wichtig und für
1: Menschen, für nächste Unternehmen. Nächste Woche gehen wir tatsächlich darauf ein, wie man das Ganze umsetzt. Wie funktioniert genau. das eigentlich und wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Wie können das Unternehmen schaffen, beziehungsweise aber auch Menschen in Unternehmen schaffen, einen Purpose entstehen zu lassen, um die Welt nachhaltig besser
0: zu verantworten. Und wie Menschen für sich selbst, abseits vom Unternehmen, erstmal wie der einzelne Mensch für sich selber sich vielleicht auch mal die Sinnfrage stellen kann und wie kann ich mich damit beschäftigen und kann mein... Meinen Sinn denn finden? Ganz genau genau so, damit beschäftigen wir uns in der nächsten Sendung. Neben natürlich der Fragestellung, warum muss man für den Besuch bei Elsea ein machen? Und in diesem Sinne, bis nächste Woche, liebe Brainies. Ciao, ciao.